0: Vázquez, Gilmar, Martínez, hasta carga. Hasta las 3 de la tarde. Un mundo Todo de sensaciones. sensaciones futuro
1: Muy bien, aquí estamos para arrancar. Vamos a meternos con el panorama de esta semana que está muy cargado. Arranquemos por acá. Por supuesto, como siempre, Juan más Juan, Leti, sus aportes. Arranco por eh, el conflicto entre Israel y Palestina saben ustedes, se produjo un alto eh, en el fuego después de 11 días de bombardeo continuados bueno, quien se llevó la peor parte por supuesto fue el territorio de Gaza se estiman que unas 100.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares 100.000 algo así como 17.000 viviendas quedaron destruidas. Le voy a contar esta historia que apareció en la ley en el país. Y creo que tal vez nos ayude... Ahora si es una palabra que a mí no me gusta, que es empatizar. Diría, a ver si intentamos ponernos eh, en un lugar más cercano que esto de hablar de una región y que es Israel. y que Elías Shumat, un peluquero de 31 años, sobrevivió... Aunque tenía algunas lastimaduras en sus manos. También sobrevivió su hija de 12, que se hizo famosa, y tal vez alguno se cruzó con esa foto. Porque fue una nena a la que rescataron después de, 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 de los escombros, después de 10 horas de búsqueda. Había estado todo el día abajo de los escombros y por suerte sobrevivió. Pero Eliad perdió a su mujer y a sus hijos de 9, de 6, de 5 y de 2 años. Y según recoge el país. Esto le dijo a la prensa. Es como si ninguno de los dos estuviéramos ya vivos. Acá, por otro lado, no vimos ningún túnel jamás. Eh, se murieron 255 personas. Y lo digo así porque los medios en Helsinki que no hacen esto. Es una cosa medio eh, terrorífica. Yo estoy juntando a los muertos de Palestina y a los de Israel claro, cuando eh, haces la diferenciación de dónde murió estas 255 personas en los 11 días del conflicto 243 vivían en Gaza y 12 en Israel pero todas son personas a veces hay que decirlo obvio de las 243 que vivían en Gaza 66 eran nenes niños ¿sí? ¿qué dijo Netanyahu en estos días? dijo debilitamos como conclusión del conflicto debilitamos el poder militar de Hamas destruimos 100 kilómetros de sus túneles que están llenos de agujeros son más una ratonera donde se esconden los terroristas. Uno se pregunta si es tan débil esa estructura militar, si hacía falta hacer lo que hicieron, ¿no? Y jamás, por otro lado, dijo, demostramos que los paletinos resistimos, defendimos Jerusalén y la mezquita de Al-Aqsa, que es, este, bueno, lo contaba Elma la semana pasada, bien, donde uno de los focos que originó también el conflicto la mezquita, eh, y su explanada además. ¿Qué dijo Biden, el presidente de Estados Unidos? El viernes se pronunció por el conflicto y dijo no hay ningún cambio en mi compromiso con la seguridad de Israel. Punto. Ningún cambio, en absoluto. Esto porque hay una política larga, ustedes lo saben, por parte de Estados Unidos de defensa, de apoyo estratégico militar, económico, simbólico de obturación de cualquier decisión dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por ejemplo, que en estos días se vio la mayoría del Consejo quería emitir un comunicado fuerte para que Israel detuviera eh, los ataques con el veto de Estados Unidos. Eso se imposibilita. Entonces él, por un lado, reafirma esto, pero dijo también, pero les digo en qué hay un cambio. Esto respecto de la administración anterior de Donald Trump. El cambio es que todavía, dijo Biden, necesitamos una solución de dos estados. Es la única respuesta. La única respuesta. Bien. Ahí, hasta ahí un poco la situación del conflicto. Por un lado tenemos el costo humanitario, el costo en infraestructura, sobre todo en el territorio de Gaza. También decíamos con costos materiales y, y de vidas en Israel. El posicionamiento de Netanyahu, de Hamas, si se quiere por ahí los dos, las dos posiciones más extremas en Israel y en Palestina. Tenemos también algo que ahora no me voy a meter, pero lo estuvimos conversando, que es el recrudecimiento de los enfrentamientos internos en Israel. Hubo algunas manifestaciones de árabes israelíes, eh, como intentando también reconstruir algo de ese lazo. Eh, algunos en la política israelí diciendo que inmediatamente antes de estos ataques había una posible acercamiento de una mayoría no de derecha a Israel esto ahora quedó muy postergado Netanyahu de vuelta en el centro del poder y yo miraría qué va a hacer Biden y Estados Unidos con esto que dijo, bueno, ¿dónde hay un cambio? en reforzar la idea de que la salida es con dos estados sí, o sea un estado israelí un estado palestino, que mutuamente se reconozcan veremos si, si esto de Biden es una declaración o efectivamente una política fuerte de Estados Unidos a porque esto no cabe otra que decirlo de esta manera para que eso ocurra, Estados Unidos debería forzar ¿no? muchísimo a Israel para que acepte esa, eh, esa, esa, esa posibilidad. Pero bueno, por ahora me parece que son más que nada declaraciones. Si les parece, nos volvemos a nuestro continente. Vamos a hablar un poco de Brasil, donde pasaron varias cuestiones. Hay dos que están pasando gruesas para mí. Ustedes me dirán. Por un lado tenemos, esto lo hemos conversado acá, eh, una comisión del Congreso brasileño que está investigando de qué manera Bolsonaro llevó adelante la política para cuidar a la población en, en, en el contexto de pandemia. ¿Sí? Porque básicamente lo que tenés es en Brasil datos obvios, la cantidad de muertos, las cosas que dijo Bolsonaro respecto a la pandemia, en términos periodísticos, en términos políticos, si querés, eso está bastante claro en términos institucionales. Esto es uno de los poderes del Estado, diciendo, bueno, a ver, Bolsonaro, ¿qué hiciste investigando eso? Bueno, eso es más novedoso. Está ocurriendo en esta comisión que lleva algunos días de trabajo. El dato destacado de la semana es que Eduardo Pazuelo, ex ministro de Salud, es uno de los que compareció ¿sí? ante los congresistas esta semana. Hizo una defensa cerradísima de lo que... Eh, actuó el gobierno de Bolsonaro, del cual él fue parte. Había mucha expectativa si Pazuelo se iba a desmarcar, no se iba a desmarcar, etc. Eh, y sobre él, sobre el ministro y eventualmente sobre Bolsonaro, pesan cosas gruesas. Por ejemplo, eh, la famosa hidroxicloroquina que el Estado brasileño compró, que el propio Bolsonaro eh, hizo propaganda cuando eh, se sabía que no había elementos científicos que, que, que digan que eso era un tratamiento posible contra el COVID y de hecho cada vez se reafirma más. El desastre por la falta de oxígeno de 20 días en Manaus, ¿se acuerdan esto también? Lo hemos tratado acá, la ciudad de Manaus, que fue un desastre sanitario, la cantidad de muertos y muchos, además por la propia enfermedad, porque durante casi un mes no hubo oxígeno en los hospitales. Y otra de las cosas eh, que también se lo acusa, entre comillas, a Pazuelo, porque este tribunal no es un, esta comisión no es un tribunal, justamente, no acusa, sino que busca, bueno, por lo menos que se conozca la verdad de lo que ocurrió, eh, la negación a comprar vacunas de Coronavac, eh, o sea, sellar un acuerdo con China por estas vacunas que después sí, finalmente, este, eh, utilizó. Pero bueno, hubo mucho tiempo donde se, se negó el gobierno brasileño a, a sellar un acuerdo de todas esas cosas se charlaron con el exministro ministro Pasuelo quien además en redes sociales, mientras era ministro, había declarado que hacía todo eso por órdenes del presidente bueno, fue a la comisión y dijo todo lo contrario eh, para que deseen una idea, el presidente de la comisión eh, dijo que las declaraciones del ministro fueron divertidísimas ¿no? irónicamente eh, el tema es que Pazuelo además llegó al Congreso con la posibilidad de mentir porque esto se complica un poco más el Supremo Tribunal Federal en realidad uno de los ministros le permitió, le dio una vía a curpos que era una forma de decirle al ministro bueno, no tenés por qué autoinvolucrarte así que sí, te puedes mantener en silencio o contestar a tu conveniencia y de hecho, escúchenlo lo que declaró, si no es gracioso bajo ninguna circunstancia dijo Pazuelo, el presidente Bolsonaro me dio órdenes directas de nada estamos hablando de algo que es Ministro, o sea, la ridiculez, ¿no? De que un ministro, de un presidente pueda decir eso. Bueno, en ningún momento el presidente de la República me orientó, ni me derivó, ni me dio órdenes de hacer otra cosa que no fuera lo que yo estaba haciendo. Nada, absolutamente nada. Algunos decían, alguna, un columnista periodístico decía que parecía que había sido como, como un padre protegiendo a un hijo, ¿viste? Cuando... No, todo es culpa mía, él. ¿eh? Pero el tema es que estaba protegiendo al presidente, que se está obviamente por arriba del ministro. Bien, eh, finalmente la comisión decidió que dado el tenor de estas declaraciones, lo iba a volver a convocar esta semana que, que arranca ahora. Y hay que ver si vas a ir contando con esta protección de la vida corpus. Corpus del de Supremo Tribunal Federal o se las va a tener un poco más complicadas y va a tener que decir la verdad. O por lo menos los, 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 los diputados van a poder presionarlo de forma más, más importante. Eh, así que bueno, ahí está, complicado de Bolsonaro, que mientras tanto sigue cayendo las encuestas, se conoce una encuesta nueva, 24% de apoyo le queda a Bolsonaro. ¿Se acuerdan? Ya quedó lejos eso del, del tercio de brasileños que la apoyaban, el 30 duro, ya estamos en un 24, muy perforado. ¿Cuál encuesta?
2: ¿Cuál encuesta? Pará, pará porque hay otras también. eh ¿Cuál encuesta es esa?
1: Mira, me mataste eh...
2: porque la de Atlas la de... yo te digo algo, para mí la foto sí. de Cardoso y Lula que vas a comentar ahora no me quiero meter en eso porque lo vas a comentar vos la de Atlas de, de principios de este mes Atlas Político, 40% de apoyo a la gestión de aprobación a la gestión y 5 puntos por encima del nivel de marzo y esto se Ajá. da en el, medio, en el medio de un contexto donde están emitiendo bonos, ¿no? como el año pasado, esos famosos corona vouchers sí. bonos de ayuda económica. ¿Te acordás que también el año pasado, con esos bonos de ayuda económica, había levantado Bolsonaro? Correcto. Eh, digo porque encuestas, encuestas hay varias. Sí, eh, obvio. Te digo. La de atrás político... Eh, ya te digo,
1: tipo, la, la sí. encuesta que te estoy haciendo referencia yo salió también la semana pasada... ¿Dónde está la encuesta? Si no? es datafolia... ¿Data
2: Datafolia, datafolia. Que, que es la que pone a Lula altísimo en la primera vuelta y, y, bueno.
1: y con, con, con
2: serias chances. Está bien, es una,
1: No, no, es una encuestadora buena, folia. Y, y además es una encuesta de, que se hizo el, a mitad de mayo. O sea sí. que es Datafolia muy reciente. Se, equivocó con,
2: se equivocó con Bolsonaro en el año 2018, datafolia, ¿no? La, sobre todo cerca de la elección... Cerca de cuando digo dos semanas antes. El son día números, anterior. a ver, Juanma, sí, número. son
1: números, qué sé yo. Digo, eh, 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 a mí, yo sigo en la que venía, sí. lo veo cada vez más solo. Eh, esta comisión eh, está con pocas pulgas. Eh, sus ministros están diciendo cosas delirantes para salvarlo, como les acabo de decir. Un sí. ministro que dice, no recibió orden de Bolsonaro. Yo no creo, y, y no es que lo creo en este caso, en general como análisis, esta idea de... Eh, las cosas no importan. Ah, es invencible. o eh, eh, uh -huh. eh, no. y, y la verdad que la realidad, esto es, hechos concretos que se van sucediendo y concatenando, hacen que Bolsonaro esté cada vez peor, no mejor. No lo veo recuperando poder. sí, sí el, otro
2: datos, el otro dato, según Atlas, es que solo le gana a Jair Mesías Bolsonaro Lula. Uh -huh. eh, solo le gana Lula, un solo candidato digo porque hay otros candidatos de la derecha brasilera, incluso de la izquierda que no le ganarían hoy, uh -huh. proyectando a Bolsonaro sí, este hay, hay pocas, que, pasa que hay pocas que figuras políticas
1: contigo. de peso, ¿no? Eh, quedaron en Brasil también no Digamos, bueno pero eh. ¿te acordás
2: cuando se fue Moro? que decíamos, mm. Moro va a ser un candidatazo para el 2022, la verdad que quedó eh, destruido en las encuestas. Claro, eh, bueno, sí, sí. Luciano Luciano Hack no, mm. no, no, no levanta, es decir, Bolsonaro se queda ahí ese ese tercio que vos decís que fluctúa y Bolsonaro todavía lo abraza de alguna forma. Hay que ver si a ver la ayuda económica esta que da que estábamos mencionando no, se, no puede seguir hasta las elecciones del año próximo porque no sé quiebra la economía ese es el, ese es el problema que tiene también Bolsonaro que está subiendo en base una, a, a un bono económico particular.
1: Totalmente, sí, eh, totalmente. Eh, co coincido con, con, con eso, veremos. Sí, lo, lo bueno se parece a lo del año pasado. Según, de vuelta, algunos números, el año pasado le había generado mayor una adhesión más fuerte que este año. Eh, tampoco soy muy... Bueno, veremos, falta mucho para, para, para el electoral, yo me refiero más allá de, de, de esos números, a que evidentemente cómo se van acomando los actores, eh, pareciera que, que a Bolsonaro les, le viene costando sumar, sumar aliados. Hablemos un poquito de, de ese punito que se vio de la foto de Lula y Fernando Enrique, fue el 12 de mayo, el encuentro este en Fernando Enrique y Lula en la casa de Nelson Jobín, que era justo un, un tipo que fue ministro de ambos, ¿no? que por ahí por eso fue el el, el que el anfitrión. sí. Eh, lo interesante es que estamos hablando. Fernando Henrique fue la figura, figura central de la oposición a los años del PT en el poder, aún no siendo candidato, ¿no? Era como el, el, el aglutinador, el tipo más importante de esa centroderecha, el que mayor legitimidad tenía y el que siempre intentó destronar al PT eh, desde el 2003. Y es importante por la historia corta de, de Fernando Henrique, ustedes lo saben bien, en la última elección él se negó a apoyar a Fernando Haddad, ¿no? hizo presidencia de eso, después dijo que había votado en blanco, creo. Eh, y ahora se muestra eh, de esta manera y además haciendo declaraciones explícitas diciendo que si hubiera segunda vuelta votaría, esta vez por Lula, lo cual también es un reconocimiento de su error de, haber, eh, de no haberlo hecho eh, en cuando fue la elección entre Haddad y Bolsonaro. A mí me parece que esto también, muchos lo advirtieron como un cambio muy importante, por dos razones. Por un lado, porque sigue achicando la idea de una tercera vía. Esto es algo que siempre se, se puso con el, en el análisis, que eh, básicamente era, bueno, Bolsonaro se va a quedar con el electorado más de derecha. Lula, el PT, quien represente esa fuerza o ese sector con una candidatura de izquierda y va a haber una candidatura de centro-derecha. Incluso algunos decían, frente al eclipse, eh, bueno, en su la prisión, pero lo que pasó mucho eh, eh, en otros lugares también, esto de dar por muerto a los liderazgos, ¿no? Bueno, ya está el ocaso de Lula, va a venir para confrontar con Bolsonaro una figura de centro-derecha. Bueno, esto... Ese encuentro de Fernando Enrique y él diciendo que votaría Lula en segunda vuelta, me parece que también achica muchísimo esas opciones. Lula se encamina a poner atrás suyo a casi todo lo que no sea eh, bolsonarismo. Um, y también en el, en el en el corto plazo me parece que, que ayuda a otra cosa, que me parece que es lo que más le importa a Lula, diría yo, que es a terminar de derribar esa demonización que se había construido contra la, su figura y la del PT, ¿no es cierto? Porque es una especie de legitimación del sistema, entre comillas, que tener la venia de Fernando Enrique. Eso me parece que se juega en esa imagen, en esa foto, en esa, en esa reunión. Eh, lo que fuera eso es como no sé si lo ven ustedes cómo se lo tomó Bolsonaro. Bolsonaro dijo... Este caradura de Fernando Enrique, miren porque a veces uno ve que la conversación política de Argentina está complicada y lo está. No, hay figuras como Bullrich y todo eso que, que es cierto, pero mirá lo que dice el presidente de Brasil. Ese caradura de Fernando Enrique ahora dice que va a votar por Lula. Me dan ganas de soltar un poco de plata para el MST en la región donde está la finca de Fernando Enrique para que la gente pueda invadir ahí de nuevo. Quién sabe, tal vez así aprenda. Esto no es que es un trascendido. Ah. Lo dijo Bolsonaro en uno de sus lives. Eh, qué nivel, ¿no? Eh, tremendo.
2: Igual a la, a, la, a la izquierda del PT, es decir, al PSOL, incluso al MST, le cayó bien la foto con Fernando eh, Cardoso. Digo, como para también graficarlo, más allá de este, esto, esto burlón que decía Bolsonaro, sí. le cayó bien al sector de izquierda, porque saben que. Eh, es esto, armar lo más, algo lo más amplio posible, una especie de
1: frente de todiños, uh -huh. a que siga Bolsonaro, ¿no? Ni más ni menos. No, claro, claro, claro. Me, me parece que es... Es más, vos dijiste frente de todiños, así medio en chiste. Yo creo de verdad que tanto Lula, en su momento Evo Morales, eh, miraron mucho la experiencia del, de la Constitución del Frente de Todos, o si querés lo que hizo Cristina allá por 2019, de cómo superar esa situación que también un poco la tiene Lula, eso que se dice mucho, con, o sea, eh, si, hablando de Brasil podríamos decir, eh, si Lula no se puede, con Lula no alcanza, que se aplicó tanto a Cristina, ¿no? O sea, sí. me parece que mi, miran mucho lo que pasó en Argentina eh, como, como para buscar fórmulas eh, político-electorales. No, no me sorprende que, que estén mirando... Bueno,
2: acaban de lanzar un instituto, no un instituto una vinculación entre el Instituto Patria y el Instituto Lula, la semana pasada claro. ambos, ambos expresidentes -ex eh, entre ellos la, la actual vicepresidenta de la Argentina, o sea, esa mancomunión existe en el término de buscar una plataforma de ideas continentales te diría
1: Che, y finalmente hablemos eh, un poquito de Perú ¿sí? eh, también, acá vamos a hablar de encuestas como decía Juanma para un lado y para el otro, es importante prácticamente imposible saber a quién creerle o no pero se acuerdan ustedes que la semana pasada habíamos dicho que había un repunte fuerte de Keiko Fujimori eh, de cara a la segunda vuelta electoral que venía recuperando posiciones, lo daban ya muy cerca de Pedro Castillo que había sido la gran sorpresa recordemos nada más, primera vuelta Pedro Castillo, un candidato desconocido, incluso en este programa hablamos de Perú varias veces sin nombrarlo ¿Eh? O sí. sea, no, no estaba dentro de, de las opciones no, que parecían. No tenían la foto, Fede.
0: ¿Te acordás? Los medios no tenían la foto no tenían de Pedro foto. Castillo ah, a ese increíble. nivel.
1: Bueno, pusieron la fotos en lápiz. Claro, sacó 19 puntos después el amigo de la primera vuelta, sorprendió. Keiko había sacado 13. O sea, ese, ese, de ahí se parte. De hecho, si vos ves una diferencia de eh, unos 5 puntos, 5 o 6 puntos. Eh, pero con votaciones bajísimas. ¿sí? Finalmente ahora. En los últimos días aparecieron algunas encuestas donde eh, le dan un crecimiento nuevamente a la diferencia. Hablo de una encuesta llamada Datum, que da o Datum de, que le da 45, algo así como 45 puntos a Castillo y 40 a Keiko, o sea, mantiene una diferencia de 5 puntos. Y después una encuesta, Mirad lo que son también esto, esta disparidad, de eh, IEP, que le da... 10 puntos de diferencia 44 a 34, ¿sí? A favor también de Castillo. Bueno, pero, y, y, y en esta encuesta en particular, es interesante porque muestra que ambos crecen, lo cual es lógico viniendo a esa primera vuelta, pero ambos crecen también en los últimos días conforme van siendo cada vez menos los indecisos y demás. Pero Castillo crece 8 y caico 4, o sea que en esa carrera pareciera todavía tener algo más de resto la candidatura de Pedro Castillo que en los últimos días viene reforzando una línea muy simple ¿no? de su campaña, eh, pero veremos efectiva, hasta ahora le dio resultados, que es no más pobres en un país rico, o sea, haciendo un eje en la cuestión social, eje también en la cuestión de eh, lo que por ahí desde afuera de Perú veníamos diciendo hace mucho tiempo algunos que el país crece pero con un grado de desigualdad de enorme bueno, hacia ahí apuntan los cañones castillo y por otro lado tenés a Keiko que viene agitando cada vez más la cuestión del comunismo que <ríe> pusimos el single la, la, semana, la semana pasada ese tan divertido eh, con, con el ritmo de cumbia pero además del comunismo le agrega cada vez más la línea de mano dura de hecho sumó a su equipo a varios este eh, varias personas vinculadas a, eh, a ese tema, ¿no? Es como sí. su otro fuerte el discurso.
0: Me dio la sensación que en los últimos días los dos candidatos recurrieron un poco a las críticas. ¿no? Juanma contaba que se lo cuestionaba a Pedro Castillo porque no había presentado programa. Bueno, lo que hizo fue presentar programa, presentó equipo esta semana. Y por el otro lado Keiko Fujimori, que no sé si la vieron, pero muy astuta, porque Pedro Castillo le había dicho en algún momento de hacer un debate afuera del penal donde ella estuvo 16 meses presa por la causa del lavado de dinero, Pedro Castillo no fue, ella fue, montó todo un escenario y desde ese escenario en las puertas del penal le dijo, si usted creía que con esto me iba a asustar, a mí esto me fortaleció. ¿No? Me pareció muy muy astuta realmente en la campaña Bueno, y sumado a todo lo que venía contando Juanma de las canciones y demás que por ahí pueden llegar a tener bastante impacto, particularmente lo de lo de, esto de debate me pareció brillante en, en cuanto al electoral, ¿no? En cuanto a la campaña.
3: Claro, una muy buena, una buena muy eh, Te agrego un apunte fe con el tema de encuestas, que me parece importante para leerlas, tío, todas las, las nuevas, pero también las que daban una, una recuperación de Keiko, si querés, en, sí. en esas semanas anteriores. Que es que uno ve encuestas y sabe que la base electoral de, de Castillo, visto con el ejemplo de la primera vuelta, es una base que en general suele ser más difícil de captar que la de Keiko mm. Fujimori, ¿no? que está más localizada sí, en Lima. Cubano, no en Lima, fíjense, sí. Castillo es un candidato que llega a segunda vuelta con casi 20 puntos, pero no llega al 5% en Lima. Y eso fue importante porque, digo, es verdad que tuvimos VEDA la última semana, pero las encuestas eh, no registraban no, claro. eh, ni de cerca esa mente. Así Total. que teníamos en cuenta también que esa base eh, electoral de Castillo suele ser más difícil de, de captar, ¿no? Porque viven más en zonas rurales, porque son bases eh, más difíciles de captar para las encuestas que las de, las de Keiko, ¿no? Sí, recordemos que es un maestro rural. Esto es loco. Pero yo cuando, cuando
1: alguna cosa... Los personajes son distintos, pero, pero hay una cosa que parece tener con cierta similitud a lo, a, a lo de Evo eh, allá por 2005. Evo, es, un maestro, viene, es un tipo que viene de abajo, de abajo, que en Perú es raro ver eso, viste, las figuras políticas centrales de los últimos años son muy del sistema, ¿no? Eh, los presidentes que tuvieron, digo, también, o, o gente, eh, ya sea por las Fuerzas Armadas, o, 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 o tipos que vienen del sistema financiero, como este... Eh, como Pedro Kuczynski, bueno, no sé, esto como viene de otro lado. Y me parece que se toca bien con lo que vos decías, eh, Juan, que tal vez eso también cueste verlo en las encuestas. Y digo algo más de la campaña. Yo te eh, agrego algo
2: después de la, de dale, la dale. semana esta.
1: Que, eh, que lo que yo estuve viendo, con el cuidado de alguien que yo no tenía idea de quién era hasta hace poco tiempo, como decía Leti, no tenían la fotito en los canales de televisión para graficar quién era Castillo, con todos esos cuidados veo que el, eh, en esta recta final, eh, además de sumar, como dijimos, algunos partidos de izquierda, la figura de Verónica Mendoza, etcétera, etcétera, eh, está también, por ejemplo, sumó al fiscal que metió preso a Fujimori. hay como Me parece que hay como un intento también, de que me parece también inteligente, de Castillo de el antifujimorismo volverá a reconstruirlo porque claro se enfrenta con la hija de Fujimori no es que es algo muy tirado de los pelos eh, entonces ahí me parece que hay cierta también este, habilidad en cómo está enfrentando la campaña eh, Juanma
2: no, va vinculado a esto que decís vos, también sumó a Antonio Quispe, Antonio Quispe es uno de los epidemiólogos más conocidos de Perú, que se hizo muy conocido en el marco de la pandemia, sumó a muchos independientes a esta mesa de trabajo que mencionaba antes Leti, yo creo que en la última semana Castillo, porque lo, lo seguí bastante, en la última semana Castillo volvió a tomar la iniciativa, que era lo que le pedían básicamente la semana pasada a los partidos que habían firmado el acuerdo con él sentó esa mesa de profesionales donde están estos que mencionados mm. donde el, está el que mencionas vos sí. está el propio Quispe que es epidemiólogo y pone gente de los partidos pero uno dos pone uno de Perú Libre Ajá. su propio partido tiene uno solo en la mesa esa más amplia eh, pone uno del Frente Amplio Pone uno de la formación de Verónica Mendoza juntos por el Perú, en este caso es Anaí Durán, cuando conversamos nosotros con ella semanas atrás. Bueno, Anaí Durán está formando parte del equipo de Pedro Castillo de forma eh, directa. Me parece que ahí hay ahí toda una idea de Castillo de decir, bueno, yo solo mi formación Perú Libre no puede con esto que esté presente igualmente, convoquemos algo más amplio donde hay muchos independientes y algunos partidos de centro-izquierda-izquierda. Izquierda. Eh, me parece que ahí tomó la iniciativa nuevamente, hay que ver si le sale bien o mal esto, pero tomó la iniciativa, que era algo que le venían pidiendo.
1: Um, bien, bueno, las elecciones van a ser el 6 de junio, ¿no es cierto? O sea, faltan dos semanas. Eh, o me dos bien. semanas. Sí, Nada. Dos, en dos domingos. vamos a estar, Yo cierro con esto. ¿Usted eh, se da cuenta que tal vez... Tenemos las sí. elecciones en, en junio, ahora en, ya en Perú. Dentro de no mucho tiempo, eh, en Chile. El 2022 puede encontrarse a dos países, de los cuales durante años se dijo, de su eh, estabilidad neoliberal, de, eh, bueno, de la imposibilidad de la izquierda de acceder, de que no tuvieron giro progresista en los últimos años... Y demás de pronto gobernados por sectores no ya de centro izquierda, sino muy a la izquierda, lo cual es bastante
0: Fede, un flash y, tremendo. Sí. Y te sumo Colombia, porque hay que ver qué pasa con todas estas protestas y cómo se canaliza bueno. para el año que viene.
2: Sí, ya ahí sería la alianza del Pacífico de, de izquierda, no, 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 sí. A México ya lo ganó López Obrador, claro. Fíjate los otros países. Bueno, bueno.
0: mañana asume Guillermo Lazo en Ecuador, pero es, bueno, claro. ahí tenés
1: es, es, es es
2: la ese contrapunto.
1: Aquí. Sí. sí, está muy bien, está muy bien. Pero viste que Chile y, y, y Perú emblemas en ese sentido, ¿no? Y de pronto ahí sí. eh, todo todo moviéndose mucho. En fin, bueno, hasta acá entonces el panorama.
3: Un mundo, un mundo de sensaciones. De sensaciones.